0: Soy A partir de este momento,
1: Ivana Silva
0: y Estela Fraquelli, seremos pecadoras
2: de alma. Porque no doy, no damos marcha
3: atrás.
1: Buenas, buenas. Muy muy buenas, buenas,
0: aquí Estela Fraquelli e Ivana Silva Te damos la bienvenida a una nueva emisión de Pecadoras de Alma Magazine radial que se puede escuchar los viernes a las 19 horas por Radio Palabras del Alma Y que FM Tincunaco 107.3 tiene la generosidad de repetir los jueves a las 14 recordad que ahora salimos a las 14 los jueves por la Tincu
1: ¿Qué sucede si te olvidas de escucharnos? Eh? ¿Qué sucede si justo tuviste que ir a, la, a trabajar? Ahí salimos por podcast y estamos en Spotify, nos buscas, nos encontrás y nos escuchás todas las veces que quieras.
0: Bueno, y hoy tenemos en nuestro programa a una invitada columnista que siempre nos visita, forma parte de, nuestra, eh, de nuestro equipo pecador. Está con nosotros telefónicamente la pecadora Marta Melody Campos, que nos habla siempre de comunidad LGBTIQ ⁇ nos habla de mm, las, las inquietudes, de las compañeras trans. Y hoy Marta tiene un par de temas que quiere tratar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola pecadoras del alma, oli oli a todos los radios oyentes, acá Marta Campos Un placer compartir otra vez otra emisión con estas pecadoras poderosas del alma Así que bueno, nada, hoy vamos a charlar un poquito en esta columna que vamos a traer hoy Que vamos a presentar hoy, vamos a hablar un poquito de por qué la Marcha Nacional del Orgullo LGBTIQNB+, este... Todo el mundo dice, ¿no?, ¿por qué las lesbianas, los gays, los putos, las maricas, las tortas, las trabas, las, 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 las trans, las travestis, las transgénero tienen este día para celebrar el orgullo? Porque, no, en realidad no estamos celebrando nada. Me parece que está bueno que hoy en esta columna dejemos bien claro el por qué existe la marcha LGBTQNB+ en lo que sería a nivel nacional y que se genera de plaza de mayo a Congreso. Este, la realidad es que, históricamente, la población más fue totalmente excluida de todo tipo de derechos, acceso a educación, políticas públicas y etc. A todo esto, este movimiento, este, 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 esta población se organiza allá en los 90. 85-90, y empiezan a marchar exigiendo los primeros derechos de la mano de grandes activistas como este Carlos Jauregui, Luana Berkis, Diana Zacayán, María Pía Guardrasco, entre otras figuras que resuenan dentro de nuestra población. Hoy en día, la marcha del orgullo lo que representa no es una celebración porque tenemos matrimonio igualitario identidad de, de género, ocupo laboral trans, entre otras políticas públicas que ya existen. La marcha del orgullo existe porque nosotros en esa marcha lo que hacemos es reivindicar nuestra existencia dentro de una sociedad que ha sido misógina con nuestra población y a la misma vez seguimos reivindicando los derechos que ya hemos adquirido con lucha, defendiéndonos en, en los territorios, saliendo a las calles a caminar, recorriendo los barrios, haciendo actividades, visibilizándonos, pero así también a la misma vez seguimos reclamando un montón de otros derechos que aún todavía faltan por conquistar, como sería la ley de reparación histórica, la ley integral trans, este, la desaparición de Tehuel de la Torre, el asesinato de Sofía Fernández dentro de una comisaría en Pilar, bueno, y entre otras, un montón de otras causas más que acompañan esta marcha. Este año la marcha fue totalmente autoconvocadísima, muchísima gente, gente de otros países, de Brasil, de Paraguay, de Chile, mucha gente que ha venido de otro país a disfrutar de esta marcha en Argentina, pero así también a la misma vez mucha concentración desde el conurbano bonaerense. Muchas compañeras, compañeros y compañeros travos, trans, lesbianas, gay, bisexuales, pansexuales, heterosexuales, porque hubo mucha gente heterosexual acompañando también la Marcha del Orgullo. Y eso habla de la gran construcción que este movimiento cultural ha generado dentro de nuestra sociedad. Claramente sabemos que falta mucho por construir, pero este eh, un poquito de la respuesta a todos aquellos que a veces dicen ¿Y por qué la marcha del orgullo? ¿Por qué las maricas tienen un día para celebrar? ¿No? Porque hemos escuchado esos mensajes de odio.
0: Eh, justamente hace unos días escuchaba a una de las personas que participó de la primera marcha, que ellos la llaman marcha de visibilización. Porque lo que pasaba era esto, ¿no? No podían decir eh, cuáles eran sus preferencias. No podían eh, revelar cuál era su, su, su inquietud de género. Por ejemplo, claro, perdían el trabajo. Claro.
4: En aquella época, las primeras marchas del orgullo, muchos de los compañeras y compañeros de este movimiento cultural, el LGBT y QNB+, las primeras marchas eran con máscaras para que la sociedad no supiera quién eran las compañeras que se escondían detrás del de glitter, detrás del maquillaje y bla, porque todavía había mucha gente que era muy perseguida. No nos olvidemos que en la época de dictadura la población LGBT y QNB+, también fue parte de las víctimas de desaparecidos, parte de los abusos de los militares, muchas compañeras han sufrido en los calogosos y más. Más allá también en democracia, ¿no? Sabemos que los edictos policiales y aún hoy seguimos atravesando muchas violencias, este, sobre todo con la población trans travesti, ¿no? Desde el lado de las femenidades, mayormente sabemos que todas las identidades sexogenéricas tienen en su entorno una desigualdad, este, alguna estigmatización o eh, discriminación a nivel social. Pero mayormente las que son más replicadas y sobre todo de manera mucho más violenta siempre corresponden a lo que sería la población trans travesti, ¿no? Sabemos que hace, no hace muy, muy poco, eh, hace seis meses ya ahora, el 10 de diciembre, se cumplen seis meses, el, el 10 de noviembre, perdón, se cumplen seis meses de la muerte de Sofía Fernández, una compañera trans, que bueno, muchos sabemos cómo fue el caso, que la compañera fue detenida y a los tres días apareció muerta en un calabozo de una muerte muy dudosa que hasta el día de hoy se generan un montón de hipótesis pero tanto la familia como la población trans travesti sigue sin tener respuesta ante este caso los oficiales que fueron parte de ese día en, en, en la muerte de Sofía siguen ejerciendo la, su su lugar dentro de la misma comisaría no hubo ninguna medida correctiva o alguna medida de concientización, o sea, todo sigue igual, como dice el tema, todo sigue igual, pero no de bien, ¿no? Nosotros escuchamos el tema que dice todo sigue igual, todo sigue igual de bien, pero para nosotras todavía no. Este, No, no obstante eso, hace, muy, hace unos días, hace muy poquitos días, no era más de dos días, tuvimos el caso también de una compañera que fue violentada de manera muy violenta por otras compañeras trans este, en manada en patota, esta violencia que se sigue replicando en los sistemas prostituyentes o asimismo la misma población trans travestinó, ¿no? de, de seguir este, replicando estas violencias y que más allá de toda la, de toda la, la el, el trasfondo que pueda haber por estas violencias que se ejercieron hay una realidad. Necesitamos que la justicia actúe y que dejemos de estar esperando a que... Porque ni siquiera tenemos una compañera muerta y aún no hay respuesta. Entonces, me parece que es importante como sociedad tomar conciencia que la justicia está trazando un montón de cuestiones que para nosotras es con urgencia. Este, la población trans-travesti sigue aún en riesgo de muerte. Las compañeras siguen aún en una expectativa de vida de 35 o 40 años, cuando se suponía que todas las políticas públicas, leyes y bla, y todo lo que garantiza un gobierno popular, y va a generar una mejor calidad de vida y aún siguen hoy matando compañeras hay impunidad hay impunidad entre las mismas compañeras trans entonces empezar a tomar conciencia como sociedad qué es lo que nos está faltando para que estas cosas sigan sucediendo no una como sociedad y otra también como persona no de ver cómo vamos a tratar o cómo vamos a acompañar estas realidades de ahora en más porque ya cada vez se ve más
0: Sí, sobre todo, como decías vos, Marta, porque las condiciones eh, macro, hablando por ahí de la legislación, del acompañamiento desde el Estado, de, son tendientes a, a que la situación mejore, y sin embargo la situación no mejora. Entonces, como vos decís, también tenemos que plantearnos individualmente y como sociedad qué queremos y cómo lo vamos a lograr, porque no puede ser siendo testigos Mudos, quietos De estas situaciones tan violentas Que nos perjudican a todos, en definitiva
4: Claro, la realidad es que estamos atravesadas Por situaciones constantes de violencia No este, no solamente dentro de la sociedad Dentro del Estado Dentro de un montón de, 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 de áreas Que son interpelables para nuestra comunidad Para nuestra población Hace mucho tiempo que ya venimos exigiendo respuesta para la población trans travesti este, Seguimos con compañeras en situaciones de trata. Seguimos con compañeras en situaciones de violencia constante entre ellas. Seguimos en situaciones de violencia como lo que pasó con Sofía Fernández. Hemos tenido, no sé si recuerdan hace unos años atrás, también el caso de las pibas de Delviso que terminaron todas detenidas por la policía y que en ese momento habíamos marcado y habíamos comentado en una en de las ediciones de Pecadoras del Alma, si no sé si se acuerdan, que habíamos dicho que en cualquier momento iba a terminar una compañera trans muerta en una comisaría o a manos de, una, de un oficial de policía. Y bueno, fue lo que pasó, o sea, si nosotros como población, que somos quienes vivimos las violencias, no vamos a saber lo que viene con todo eso, y la sociedad no empieza a escuchar nuestro mensaje y sobre todo la gente que tiene que hacerse responsable de estas cuestiones no empiezan a escuchar cuando nosotros decimos che, flaca o flaco o tal o fulanito o menganito seguimos fallando porque hay compañeras lastimadas, hay compañeras muertas y cuando estamos advirtiendo una problemática que puede pasar a mayores es importante que se nos escuche porque solo nosotras, las adultas las trabas adultas las que hemos pasado por, la, por, por los edictos policiales, las compañeras que han pasado por, por el régimen militar, las compañeras que han pasado por todas esas problemáticas de desigualdad y de, de segregación dentro de nuestra sociedad ya sabemos cómo es entonces, si nosotros sí estamos esperando que nos den respuesta, no, la respuesta las tenemos nosotros, tiene que ser al revés tiene que ser al revés, la sociedad está esperando respuesta de nuestra parte. Por eso es importante también, acá un llamado de atención a toda la población trans travesti, es importante también que tomemos conciencia que así como exigimos la igualdad, así como luchamos por esa igualdad, así como creamos políticas públicas para esa igualdad, nos visibilizamos por esa igualdad, también necesitamos empezar a tomar conciencia que si nosotras queremos obtener esa igualdad, tenemos que dejar de violentarnos mutuamente como comunidad transtravesti, como población travesti Este es una, un mensaje también que me parece imp importante tomar, no somos ni colectivo, ni comunidad, porque para ser comunidad nos tenemos que apoyar y aguantarnos entre todas y, y estar en los momentos de dificultad. acá es sin haber una comunidad. Entonces seguimos siendo parte de una problemática en una población existente y que todo el tiempo constantemente está en una transición de paradigma. Entonces necesitamos una respuesta, nosotras mismas como personas trans necesitamos darle respuesta a la sociedad, y empezar a generar un vínculo desde más desde el respeto, más desde la humanidad, para que la sociedad diga, bueno, sí, sí, es verdad, es momento de integrar a las compañeras trans, están trabajando duro, están demostrando que están listas para integrar en la sociedad, así que bueno, con ese mensaje termino mi columna. Gente de la población, de la sociedad, necesitamos más contención, necesitamos más políticas públicas, más acciones rápidas y necesitamos como población trans-travesti empezar a tomar conciencia dónde están nuestros límites para que la sociedad también nos dé esa igualdad que exigimos. Gracias. Gracias
0: a vos, Marta. Gracias por esta columna. Gracias por traer estas problemáticas y por hacernos... Dejarnos pensando, ¿no? Y, y impulsarnos a la acción Bueno, vamos a ir eh, a un tema musical Al primero de, del programa de hoy Hoy trajimos a Sofía Viola Que nos gusta mucho su, Sus canciones Esta chica de, del sur del conurbano eh, Bonaerense Y hoy vamos a empezar con una canción Que está en Guaraní No pude encontrar la traducción de la letra. Pero la música es muy linda. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Itapiray Aicha. Estamos todas. Faltan las asesinadas. Pecadoras de alma. Te cuento que una pareja, eh, ella es colombiana, él es venezolano, encontraron la manera de transformar botellas de plástico en escobas. Ah. Usan 100% de ...plástico reutilizado para confeccionar las escobas. De hecho, también lograron con esta misma eh, metodología... ...elaborar cuerda, soga, que resiste hasta 20 kilogramos de peso. Eh, ellos cortan las, las botellas en tiras finas, luego las enrollan... ...las meten en un horno con un procedimiento... Y así quedan listas para confeccionar la escoba. Son escobas súper resistentes, que duran mucho. También las sogas que hacen duran mucho. Y lo bueno de esto es que logran reciclar las botellas de plástico por día en una gran cantidad. Mínimo son 500 botellas por día. ¿Qué sabemos que cada botella de plástico tarda ...450 años en degradarse... ...multiplicarlo por la cantidad de botellas que consumís por día, por semana... Consum ...consume tu familia... ...multiplicarlo por la cantidad de
1: población que tiene el mundo... ...y esto es imposible. Oh, ¿Cómo lo parás? Menos mal que encontraron cómo reciclar eso.
0: Que también es una medida como, bueno, medio momentánea, digamos... ...porque en algún momento la, la, la escoba se, se arruina y va a haber que deshacerse de ese plástico, a menos que se encuentre la manera de volver a reciclar, ¿no? Otra buena noticia referida a la calidad de vida que tenemos los humanos, de esta zona del planeta específicamente, es que científicas de la Universidad Nacional de Quilmes y del CONICET, estoy hablando de dos instituciones que están siendo cuestionadas mucho en estos momentos en nuestro país, debido a, uno de los, a la plataforma de uno de los candidatos a presidente, digo, la Universidad Nacional de Quilmes y el CONICET, desarrollan un método para descontaminar el agua y los alimentos que contienen pesticidas, particularmente el glifosato. Está tan arraigado en el campo el uso de, de pesticidas y del glifosato especialmente, que, son tan, que es tan venenoso, eh, que produce cáncer, sabemos, está comprobado esto, que está tan arraigado que no, es más fácil descontaminar que convencerlos de que dejen de usarlo. Es todo un problema, ¿no? Porque las leyes están, la infraestructura eh, del contexto está, lo que no está es la decisión. Es un poco lo que hablaba Marta en el bloque anterior, ¿no? Es un poco la decisión de los individuos, de como sociedad, qué hacemos con los problemas que tenemos. Y últimamente estamos haciendo muy poco. Estamos esperando que todo nos llueva, y no todo, por más que llueva y llueva y llueva, no se va a solucionar. Tenemos que accionar nosotros como sociedad. Bueno, el método este que, que diseñaron para eh, limpiar el agua, descontaminarla y los alimentos, eh, es en base a unas enzimas eh, que se puede utilizar sobre las aguas que provienen de zonas contaminadas y que luego esas aguas se utilizan para consumo. La idea es poder contribuir a los procesos de lavado de frutas y verduras con estas enzimas que son biodegradables, seguras, y liberan a los alimentos de todo pesticida. Declaró Lorena Rojas, directora del proyecto. Así que felicitamos a este equipo de investigación de la Universidad Nacional Gratuita
1: de Quilmes y del CONICET. En Una que... gran noticia, ¿eh? Esa es noticia que. Cada... Sí. Espectacular, porque nuestra salud está ahí, e, implica que nuestra salud se va a estar cuidando un poco ahora. Está bueno, muy bueno.
0: Totalmente. Bueno, y te cuento lo que es BIOT. BIOT es un emprendimiento que se desarrolla en Neuquén y que aprovecha residuos de peras y manzanas que se descartan en las hidreras de la zona. ¿Vos sabés que en la zona del Alto Valle, las hidras. Eh, la sidra se hace con, con estas frutas, hay una gran producción de estas frutas, y todo ese residuo que queda se, se, des, se desecha. Ahora, la persona que, encargada de biot, que es el emprendimiento, toma estos residuos de peras y manzanas, que tienen que ver con los cabitos, las cáscaras, las semillas, bueno, todas las partes duras, ¿no? Los procesa y crea biotroncos. Es decir, recolecta los restos que sobran de exprimir las frutas, los drenan, los moldean en bloques, los dejan secar al sol por unos días y listo. Después los cortan y forman estos eco-troncos que sirven para prender fuego. Este proyecto no solo cuida a millones de árboles, sino que también permite a miles de personas cocinar y calefaccionar su sus hogares sin talar árboles y cuidando nuestro medio ambiente y aprovechando... Un recurso natural eh, Al alcance de la mano ¿no? Bueno, otra buena noticia Que tiene que ver con la salud de la población Es que el gobierno eh, reglamentó en estos días La ley de cardiopatías congénitas Que estaba siendo eh, tratada Y que costaba un montón que la, que la aprobaran ¿no? En el Congreso Tras la aprobación de diputados que solamente tuvo dos votos en contra, y te voy a decir de quiénes son. De Javier Milei, del diputado Milei, y de la diputada Victoria Villarruel, que son la fórmula presidencial que va a competir ahora con la otra fórmula de Unión por la Patria, de Massa Rossi. Javier Milei y Victoria Villarruel, los eh, candidatos a presidente y vicepresidenta, de, por la libertad de avanza, fueron los dos únicos diputados que votaron en contra de la reglamentación de la ley de cardiopatías congénitas.
1: Y no es raro, eh, digamos que son este, fieles a sus ideas, que a todo el mundo le vaya para el cuerno y se enferme y muere mejor. No les importa nada y que la
0: vida no les importa nada, porque bueno, de hecho están defendiendo a los genocidas. Los torturadores Y, y quieren, quieren reventar todo Bien, otra, otra buena noticia Estudiantes de Saliqueló Pidieron cambiar el nombre de una calle Que se llamaba Inglaterra Es la calle que pasa por la escuela Y, y pidieron cambiar el nombre A Héroes de Malvinas Dice la, la directora Laura Martinegro que fue muy fuerte ver a los chicos tan comprometidos yendo al Consejo Deliberante, presentando la moción, como un emblema de la democracia, ¿no? Que estos chicos peticionaran ante las autoridades, que es algo que está dentro de la Constitución, un derecho constitucional. Y, y bueno, presentaron el proyecto y lo defendieron, dice que de una manera impecable. Así que felicitamos a la Escuela número uno de Saliqueló, a sus alumnos, a sus docentes, a los padres de esa comunidad, que están todos muy orgullosos, que ven que esos chicos se transforman en ciudadanos conscientes y responsables. Bueno, y ahora te voy a contar una que no es de acá. Es de Japón. Pero te la voy a contar porque siempre hay muchos eh, detractores nos están diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y nos dicen, a veces ponen a, a Japón como de ejemplo. Japón, un tren pasaba por un pueblo y las autoridades se dieron cuenta que había, solo, había pocos pasajeros ¿sí? que subían en determinada estación. Entonces pensaron en cerrar la estación. Pero había una niña que iba a la escuela secundaria y que utilizaba ese tren para ir a la escuela. Era el único transporte que tenía para ir a la escuela. Entonces avisó que ella necesitaba el transporte con, que, con ese fin y no cerraron la estación hasta el último día en que esa chica fue y recibió su título secundario.
1: Qué lindo, qué buena actitud la de la, los del gobierno o de los quienes hayan tomado esa decisión. Tal cual,
0: esto demuestra que en, en sociedades tan evolucionadas eh, cívicamente como la japonesa, por ejemplo, la educación de un alumno es suficientemente importante como para que el Estado realice el gasto de sostener el, el, el transporte solo para esa persona o sostener la escuela, o sostener la universidad, no perdamos todo, todo aquello que hemos ganado con tanto esfuerzo.
1: Exactamente, porque no es gasto, sino que es inversión, invierte. Y un ciudadano
0: es tan importante como 30 millones, o 40, o mil millones, no sé cuántos son en... En Japón, que son muchos Bueno, vamos a, a, vamos a escuchar a Sofía Viola Con una canción que Tiene que ver con el medio ambiente Y se llama Caca en la cabeza, escuchen esta letra
2: Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron en Squick, como goza buena, yogur es petit, me compraba mi abuela, Serenito Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las penas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita y sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chingle para masticar y arruinarme las muelas bebida oscurita con su roja etiqueta queriéndome engañar de ofertas navideñas ya no te compro más tus anuncios mi ofensa De muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Está muerta y yo nadie la respeta, pobrecita. Ya sufrió y le comen la molleja. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. Me esperó recompensa. Lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Que tan rico será un humano en bandeja. Rostizado, quizás no nos demos ni cuenta si escupimos parrilla. tras cabeza No nos enseñan bien en la escuela de inventan y de enferman transmitir el saber de boquita en me coma un dinosaurio y se acabe mi pena
3: hasta que las mujeres dejemos de ser un anónimo
0: pecadoras de alma pecadoras de alma porque quién nos quita lo bailado
1: Que en el 2023 el Nobel de la Paz fue para una iraní Narges Mohammadi ella fue galardonada por su lucha en favor de los derechos de las mujeres ya o sea, dice que la victoria no va a ser fácil pero que es algo seguro, que si ella sigue peleándola lo va a lograr de hecho le dieron el Nobel de la Paz pero ¿qué pasó en Irán? la metieron presa todo bien, dijeron los iraníes pero ¿sabes qué? Salió sin taparse la cara, salió sin el y ya, no que recuerdan que es obligatorio y que es la principal fuente de dominación y represión en la sociedad, según dice Narges. Y esto lo hacen con el fin de mantener y perpetuar un gobierno religioso autoritario. Todo esto lo escribió ella desde la cárcel, después que recibió premio Ella es una activista, es periodista, tiene 51 años y le agradece muchísimo al Comité Noruego Sigue criticando esto, el uso del hijab por lo que ella escribió en esa carta que su hija de 17 años fue la que leyó. Esa hija está en Francia, está refugiada con el resto de la familia porque si no supongo que también estaría presa con ella. Eh, ella fue arrestada en, en 13 ocasiones, fue condenada cinco veces a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos. Eh, en el 2021 fue en cárcel de vuelta y es una de las principales caras del levantamiento Mujer Vida Libertad. Y esto se ve que les provoca a los tiraníes, a los fundamentalistas tiraníes, ¿no? Porque yo creo que hay una diferencia. El pueblo con el fundamentalismo que gobierna, que generalmente no es lo que el pueblo piensa, sino que, bueno, salen elegidos, vaya a saber cómo, y por ahí no son ni siquiera representados. Y ella ahora comenzó a hacer una huelga de hambre para protestar por la falta de asistencia médica y denunciar que las autoridades de la República Islámica sigan imponiendo este uso del hijab. Irán es responsable de todo lo que pase, sentenciaron los familiares al dar cuenta públicamente de un mensaje de ella que les habría, les habría trasladado de la cárcel de Bin donde cumple condena por todos esos delitos que yo había nombrado anteriormente y según las organizaciones eh, defensoras de derechos humanos, guardan relación con su activismo político. O sea que es una presa política que convengamos y de hecho se paso y salvando las distancias, como Milagro sale acá, ¿no? Que es una presa política y lo pasa que allá, bueno, es, es más grave que acá. Menos mal que no estábamos allá. este pobre Milagro no está allá. Bueno, y ante esta demora, eh, ella decidió iniciar esa huelga de hambre. Así protestaba por la recurrente falta de asistencia médica a los, los recursos enfermos en la parte de una estrella, ¿no? Y por la política de muerte hoy ya obligatorio, que es un motivo de debate público, especialmente en el último año a raíz de la muerte bajo custodia de la joven Maya Amini, detenida por llevar mal el velo. Recuerden que eh, en programas anteriores hemos hablado de ella y que muchos eh, artistas se proclamaron por esto, ¿no? Acá y en todo el mundo. Eh, bueno, la cosa es que el Comité Noruego del Nobel reconoció a principios de octubre la labor de Mohammadi poniendo en valor su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la justicia para todos. Así que bueno, le quería traer esta noticia de esta iraní. Eh, Cuánto que falta, ¿no? Cuánto que falta. Y la verdad que, como dijimos muchas veces, yo ya ni siquiera considero que hay que eh, respetar la culturas. No, no es cultura. No es respetar ni la cultura, no es respetar la religión. Esto ya es sadismo puro y patriarcado que no quiere torcer su mano. Pero la verdad que ya a esta altura no podemos seguir pensando que es su cultura y hay que respetarla. No, esto no es cultura. Esto es violencia Bueno, tremendo lo que está
0: pasando en ese, en ese lado del mundo no Pero tremendo lo que puede llegar pas a pasar También en este lado del mundo Las organizaciones feministas Llaman a sus seguidoras A defender de manera estratégica A través del voto Los logros conseguidos eh, Ni una menos La revuelta colectiva feminista Entre otras Llaman a votar aquel eh, proyecto O aquellos proyectos que defienden y que tratan de profundizar los logros obtenidos hasta la fecha. Eh, han hecho un comunicado y, bueno, es lo que, que proponen, ¿no? También hay otras organizaciones feministas que llaman a no votar en blanco, porque votar en blanco también significa eh, ceder ceder espacios, que costó mucho ganar, ¿sí? Así que, bueno... Desde Pecadoras de Alma adherimos a estas propuestas, ¿no? De, de votar en defensa propia, en defensa, en defensa de los derechos ganados propios y de otros, de otros colectivos, de otras colectivas también, ¿no? Como decía Marta también, todos, todas y todes nos tendríamos que involucrar en lo que nos pasa como sociedad. Y no dejar, eh, dejarnos embaucar con el cuento de lo nuevo, porque no hay nada nuevo. En una de las propuestas En la otra por ahí tampoco Pero por lo menos nos beneficia un poco, ¿no?
1: En realidad es que ya está, todo está inventado a ver, Podemos modificar Podemos modificar algo Para que esté mejor Pero ¿qué vamos a inventar? Digo, a ver, eh, no es que hay cosas nuevas No sé, no se me ocurre nada nuevo Pero en realidad podemos modificar Y podemos mejorar cosas que estuvieron mal Pero eso es, es, es algo nuevo, no
0: Nada que viene de la derecha puede ser nuevo Quizás
3: <ríe>
0: Quizás puede ser sorprendente porque la derecha nunca deja de sorprendernos, pero nuevo, nada. Todo eso ya, ya fue hecho. Por eso hay, hay que leer la historia y por eso es importante, ¿no? Saber de historia. Bueno, vamos a terminar este bloque con una canción que Sofía Viola canta junto con un cantautor chileno que se llama, o oh, le dicen, Tata Barahona y se llama Pim Pum Pam.
3: Un, dos.
2: Vienen por las calles verdes, hombres, hombres verdes Con intención de matar a los que quieran su pan Vuelve el verde militar con las ganas de aplastar Al que quiera educación, al que quiera libertad Son soldados sin el sol, son los dados de un señor Que le ordena matar al que quiera celebrar si querés pasarla bien Lejos de ellos ha de ser
1: Soldados sin amor Los
0: que vienen a marchar Imponiendo su cañón Solo esperan la señal Niño, niña, ya sabrán Que las armas matarán Asesino quedarás Si disparas, pim, pum, pam Son los verdes militares Los que vienen a atacar Dicen defender la paz Disparando, pim, pum, pam
2: si quieres pasarla bien Lejos de ellos ha de ser Dicen defenderte a vos A tu mami y tu papá Que si arman rebelión Los verdes dispararán Sin pensar pom, Nos vendrán. No los dejemos pasar Nos matarán, pim pum pam Nos matarán, pim pum pam Nos vienen a fusilar Son soldados, pim pum pam Nos vienen a asesinar Son soldados, pim pum pam
0: Cantamos sin miedo Pedimos justicia
1: Pedimos justicia no daremos paz hasta que haya justicia
0: Que resuene fuerte Nos queremos vivas pecadoras de alma No daremos paz hasta que haya justicia Bueno, llegamos al último bloque de este hermosísimo programa de Pecadoras de alma y hoy les trajimos un cuento Hace rato que no les contaba un cuento bueno, lo escuché hace unos días, es un cuento que está recientemente escrito, está salidito del horno, todavía está tibio. Y mmm, se van a dar cuenta porque hay fecha ahí en el medio del, del relato. Y bueno, lo escuché y me pareció muy interesante, muy conmovedor. Sobre todo porque, como decíamos en el bloque anterior, tenemos que defender lo conseguido. Y dentro de todo lo que hay que defender hay cosas que son mucho más graves. Como por ejemplo la vida de la gente, como por ejemplo no volver a cometer el error de perder a 30.400 almas.
1: Fíjense aparte que en otro lado del mundo cuán peor es por no tener esos derechos que conseguimos nosotras, nosotras, nosotres, todos. Porque fíjense lo que pasa en Irán con alguien que fue galardonado, pero fíjense lo que pasa y no pueden hacer nada. Así que qué importante es seguir defendiendo nuestros derechos.
0: Tiene que ver también con esta canción que acabamos de escuchar, ¿no? Con el pim pum pam. Así que, bueno, vamos a escuchar este relato que se llama Toda esta gente. El texto es de Hernán Casiari. Era un día cualquiera, un día cualquiera de sol. Yo estaba en Córdoba, distraído. Mi distracción es fundamental, para que se entienda esta historia. Yo estaba en Córdoba, al mediodía, un día de sol, distraído. Caminábamos con mi amigo Amadeo por el medio de la ciudad de Córdoba y él de repente me agarró del brazo, caminando por la vereda, y me dice, "Conoces esto? Y me metió en un lugar que parecía una casa colonial. Una vez adentro de ese lugar entendí que era un centro de detención de la dictadura, convertido en museo. Yo no tenía previsto ir ahí. Yo iba caminando después del almuerzo a probar sonido en un teatro y me metieron a las dos y media de la tarde en ese lugar. Si hubiera sabido de antemano a dónde íbamos, seguramente me hubiera, me hubiera negado a entrar. O si entraba, no me hubiera pasado lo que me pasó. Pero yo no estaba preparado. Y de repente, de la nada, empecé a ver celdas, urinarios, Salas de tortura, cloacas, cadenas con grilletes Y Amadeo que sin darse cuenta de mi estupor además me contaba cosas Que algunos detenidos escribían cartas a su familia en papeles de fumar Porque sabían que se iban a morir Entonces dejaban los papeles de fumar con cartas de despedida Y yo no quería estar ahí no me habían preguntado, no me habían dicho... Che, hoy vamos a un centro de detención convertido en museo. De un día soleado del siglo XXI, entré sin transición a un bucle espantoso de los años 70 Y me asfixié. Sentí un vacío en el estómago como si el desayuno anterior y el almuerzo reciente no hubieran ocurrido nunca. Y al mismo tiempo una acidez que me hizo salir de ahí. A pesar de Amadeo que me hablaba, me quise ir. Despavorido busqué la salida para tomar aire y sin querer me metí en un salón del museo donde estaban pegadas en las paredes fotos de todos los detenidos que habían sufrido tortura y muerte en ese lugar. Y me paralicé. Era una pared entera como esto, ¿ves? Me quedé de frente a esas fotos, todas en blanco y negro, y ampliadas. Es un dato muy importante, no eran las fotitos chiquititas, eran fotos que tendrían unos 40 centímetros por 40 cada una, como eran fotos carnet, ampliadas, daba la impresión de que te miraban esas fotos. Las fotos a ese tamaño me mostraron detalles que yo nunca había visto. Eran chicos, disfrazados de adultos. Los bigotes a los Jacinto Luque, las melenas, los hacían parecer más grandes, pero en la ampliación de las fotos podías verle las caras. Y eran chicos. El blanco y negro hacía que ellas parecieran señoras, pero eran chicas de la edad de mi hija, de la edad de Nina. Y lo peor era que todos, a pesar de sus edades inverosímiles, habían estado en ese lugar gritando piedad en la noche, en la celda. Habían muerto ahí o habían sido torturados y torturadas ahí. Es decir, se habían resignado a morir chicos de 20 años en ese lugar que yo estaba pisando. Y entonces, en vez de buscar la salida e irme, di un paso al frente y los empecé a mirar a los ojos. Me acerqué para leer sus nombres y el año de su nacimiento. Vi a un Juan Pablo de Barba, poeta nacido en 1958, desaparecido a los 21 años, que hoy tendría 65 mismo 30 de octubre de 2023 y tendría 12 novelas publicadas y el guión de una película ganadora de un Oscar y el premio Cervantes en España en 2026, vi a una Lucía estudiante de medicina, torturada y muerta a los 19, que hoy tendría 63 y estaría en su tercer mandato como intendenta de Córdoba y daría cátedras en el extranjero sobre cómo gestionar una ciudad 100% sustentable Vi a un Juan Cruz en una foto del medio de la pared y a una Carmela en otra foto más al costado Juan Cruz y Carmela no se conocieron nunca solamente tuvieron en común haber sido torturados en el mismo lugar pero si no los hubieran matado se habrían conocido en 1983, en el cierre de campaña de Luder, se hubieran enamorado y hubieran tenido tres hijos. Y el del medio, Tomás, habría sido volante central de la selección argentina campeona del mundo de Sudáfrica 2010. En cada foto que veía, un par de ojos me devolvía la mirada. Ojos vivos, llenos de energía, de cosas por hacer. Como mis ojos... A los 20 años, como los ojos de mi hija Nina, vi toda la escena como no la había visto nunca. Había pasado algo muy simple. En esos años, las personas más necias y brutas de la época habían mandado a torturar y a matar a los que tenían la mirada sagaz y un futuro lleno de ideas. Vi a un Julio José, ingeniero flamante, de bigote peludo, Torturado y muerto a los 25, que de estar vivo hubiera confirmado los descubrimientos de Vaca Muerta en 1999, 11 años antes, y eso nos hubiera evitado la crisis económica del 2001, y los muertos y los traumas. Vi a una Alejandra, estudiante de música, desaparecida a los 24 años, que hubiera sido telonera de Cerú Girán en un concierto en Alta Gracia. 1982, y Charlie la hubiera hecho corista de clics modernos, y después habría tenido una carrera solista sorprendente en toda América Latina, y hoy seríamos fans, todos, unánimes, de Alejandra. Y entonces pensé en todas las músicas, en todos los gasoductos, en todas las novelas, en todas las dirigencias sindicales, en todas las películas, en todos los puentes, en todas las ideas que no tuvimos nunca O que no tuvimos a tiempo O que ya no vamos a tener Era un día cualquiera de sol y yo estaba distraído Por eso no vi el pasado de la dictadura incomprensible Sino que vi el futuro Vi esta democracia de 40 años sin ellos y pensé, ¿cómo no vamos a estar así hoy si nos está faltando toda esta gente? Toda esta gente. Hernán Casiari. Bueno, muy fuerte, muy conmovedor y profundo este texto. Nos despedimos así hasta la semana que viene, hasta un nuevo programa de Pecadoras de Alma.
1: Hasta la semana que viene y a reflexionar. ¿eh? La verdad que lleva a reflexionar este cuento eh, y todo. Y todo lo que tiene que ver con los derechos. Hasta la próxima.
0: Nos vamos escuchando. Justamente vamos en la voz de Sofía Viola.